0: 而又问过程中，最好别谈后果。在我的培训班上，后果是学员们普遍关心的一个问题。我可不能对自己的员工不管不问，不能任由他们肆意妄为。一名学员抗议说：“如果一个人的行为达不到公司标准，难道我不应该告诉他相应的后果吗？”为人父母者也有同样的担忧，心烦意乱的配偶也有。假释和缓刑监督官也有。如果患者心存抵触，接待他的医生也会担心。他们都想确保自己不是在逃避责任，他们也不想让别人无视他们的存在。他们无法完全相信强化自主权和让人们自己做决定会带来好结果。在他们看来，对那些难对付的人来说，这样做可不行。所以他们总是问我，难道不应该说说后果吗？当然，我对他们说，如果一个人总是违反规定，或者是总做你不喜欢的事情，只要你愿意，你当然可以把后果抬出来对付他们。不过，如果跟你谈话的人害怕看到后果的话，他可能根本就不需要你去说服他，而是已经在做你让他做的事情了。相对于自己想要做某事的理由来说，对后果的担心和害怕并不是一个强有力的激励因素。只要你觉得还有希望，就不要轻易放弃。迈克尔六问这种说服方法，这种方法发挥作用所需的时间通常要比你希望的长一些。不到万不得已，最好还是别急着拿后果说事儿。如果你必须提到后果，我建议你在迈克尔六问对话已经进行的足够深入以后再提。最理想的情况当然是单独就后果做一次沟通。如果不得已，至少也应该再完成第六问，也就是接下来你会做什么，如果你想做的话，之后再提后果。举例说明如下：一，我们如何推进完全取决于你。我也说了，我觉得接下来应该做什么。但我最想看到的还是你的行动，基于你自己的理由采取的行动。不过我也说明一点，这个过程不仅仅涉及到我一个人，我也有自己的主观。至于接下来应该做什么，他应该，他可能也有自己的想法。二，接下来会发生什么取决于你，但每一种决定都会产生相应的后果。我是你的家长，我必须确保你知道自己的行为。可能带来什么后果？这也是我的职责。三，你是该做对自己有利的事情，因为这是你的权利。不管你要做什么，我都能够理解，而且我也尊重你的权利。如果晚饭你不回家吃了，而且也不想在加班时给我打个电话，我可能会重新安排一周的晚餐，不再每天等你回来吃饭了。你也可以利用迈克尔六问，鼓励对方去设想可能出现的后果，进入第四问，设想一下，如果你做到了，会发生什么好的结果？以后你可以围绕后果组织自己的问题。举例如下：一，假设事情没有任何改观，假设你的报告依然堆积如山，请你设想一下接下来会发生什么？二，假设你依然忘记做家务。你觉得爸爸和我接下来会做什么？三，如果你老是那么晚回家，让我一直等你回来吃饭，而且事先连个电话也不打，你觉得会对我们之间的关系造成什么样的影响？在回答你的问题时，心怀抵触情绪的人可能会把责任推到你身上或者其他什么人身上。一如果我继续持交报告，贝雷就会点我的名，公司对我的评价也不会好了。二，如果我不做家务，我猜想你和爸爸就不会再给我零花钱了。三，如果我不告诉你什么时候回家，什么时候不回家，你就不会给我好脸色。在回应的时候，你可以把责任重新推回到他们身上。一，你说的很对，如果继续持交的话。你就会迫使公司给你一个糟糕的评价了。二，没错，你的零花钱是靠做家务赚来的。如果你不做家务，你就暂时得不到零花钱。三，没错，如果你根本不为我考虑，我是会生你的气。比尔·米勒是跟我一起研究动机访谈的心理学家，用他的话说，就得让这些人自作自受。如果你想提及后果。更有效的方式还是让对方自己把它提出来，自己去描述可能出现的后果，并自己去评估那些后果对于他来说意味着什么。